0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al podcast Cosas que pensamos en la ducha. Todos los días cuando estamos en la ducha pensamos en un sinnúmero de temas que revolotean por la mente. Y si son como yo que me demoro 10 minutos, pues cosas en qué pensar se toman en ese tiempo. Pues bien, cápsulas de opinión durante la ducha. Y hoy cuando me estaba bañando, llegó a mi mente una canción, un clásico del rock en español... El tema Mar Adentro de la extinta banda española Héroes del Silencio Y pensé, esa banda tuvo una evolución envidiable en la música Ningún álbum se parece a otro de su repertorio Pasaron del post-punk al hard rock en menos de 6 años Para quien jamás haya tenido contacto con su música Y escucha el álbum Avalancha y después el álbum El Magno César Muy seguramente no identificará que son de la misma banda Pues bien, hoy en el primer capítulo de este experimento Hablaré de mi opinión en la historia, álbum tras álbum, del trabajo de esta banda, una de mis favoritas, y aunque hace más de 20 años que se separaron, creo que su legado es tal que simplemente el mar aún no seza. ¿sí? A la banda de Enrique Bumburi, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu le tomó unos años consolidarse y lograr el grupo de miembros permanentes con el que se le conoció. Cuando lograron este primer objetivo participaron en múltiples concursos y festivales de bandas emergentes. En la época, mediados de los 80, cientos de muchachos proponían proyectos musicales en ese naciente pop español. En 1987, dos productores, Roberto Durruti y Gustavo Montesano, vieron a la banda en concierto y quedaron maravillados. Su recomendación con la multinacional Emmy llevó a la banda a grabar un EP, el cual la empresa esperaba vender unas 5.000 copias. El resultado fueron 30.000 copias vendidas. El EP contenía cuatro cortes, de las cuales dos son de versiones de su tema Insigne, Héroe de Leyenda, muy al estilo del post-punk, marcadas, con marcadas influencias de bandas como The Cure, constituye un primer paso en su carrera, un muy bien primer paso. El 31 de octubre de 1988 se publicaría el primer LP de la banda, llamado El Mar no Cesa, se escogieron 12 canciones para la versión en vinilo, de donde se extraen temas que a Me gustó, son los mejores de este álbum, Hace tiempo Fuente Esperanza, No Más Lágrimas, por Flor Venenosa y por supuesto la regrabación de Héroe de Leyenda. Aunque sus letras eran diferenciales, aún estaban lejos de la poesía y la calidad lírica que vendría años después. Son temas agradables que suenan a los ochentas, pero no dejan de tener su alma diferente al resto del pop español. Se termina en los años 80 y con ellos toda una gama de pop experimental y de sonido de estudio característico. En ese año 1990 se produjeron una gran cantidad de álbumes insignia, bandas, bandas de rock y metal de la época. Se respiraba el cambio en el sonido y Héroes no fue la excepción. Con la ayuda del gran productor Phil Manzanera, quien puso toda su experiencia al servicio de él y el mejoramiento del producto de los zaragoceños. Canciones que estaban en el archivo como Entre dos tierras y Maldito Duende fueron reforzadas y se convirtieron en dos de las mejores de este trabajo y lograron catapultar al álbum y a la banda a las grandes ligas. Para el mismo Enrique y el mejor álbum de la banda es precisamente este, Senderos de Traición. Sus letras eran más diferenciales, su calidad compositiva deslumbró en el mundo, la calidad de la voz llamadura de Bumburi, la imagen de los músicos, los videoclips grabados y el mejoramiento de sus presentaciones en vivo graduaron al profesionalismo a los héroes del silencio. Fueron un icono de la música española, sonaban en muchas emisoras y figuraban en los conteos de popularidad de ellas. El sonido logrado fue muy limpio, diferencial, aunque no faltaron los críticos que lo comparaban con otras bandas. El experimento de poner un productor experimentado como catalizador de las ideas musicales revolucionarias de ese cuarteto, muchachos, funcionó a la perfección. La edición española de la revista Rolling Stones consideró a este trabajo como el segundo en la lista de los mejores del, en el rock en español. Con cientos de conciertos en sus espaldas, con críticas tanto destructivas como constructivas por parte de fans y de la prensa, con el ya problema económico saldado y con el apoyo total de la izquierda, y nuevamente con el productor Phil Manzanera, sacaron su tercer álbum de estudio, muchísimo más complejo tanto lírica como musicalmente. 16 cortes hacen de este el álbum El Espíritu del Vino una revolución en la historia de la banda, con un sonido hard rock en algunas canciones y con otras en donde aún quedaban las guitarras limpias y agudas, características de los arpegios de los trabajos anteriores. Los héroes tuvieron una gran erupción creativa. Considerado por muchos como el mejor disco de su carrera musical, ellos mismos en alguna entrevista que vi decían que era tal la cantidad de ideas que quisieron incluirlas todas, prácticamente no se dejaron reproducir, hicieron lo que quisieron al punto de en sus propias palabras arruinar algunas canciones que hubiesen sido fantásticas, realmente no hay canción mala en este álbum, un rock directo, potente, maduro, letras ambiguas, muy estudiadas, basadas en libros, en películas, en obras de teatro, nada minimalista, solamente por nombrar algunas canciones, nuestro nombre, es sirena varada, la herida, bendecida 2, el camino del exceso, culpable, y si sigo, termino nombrando a las 16 canciones del álbum. Representan en parte el momento personal y colectivo que estaban pasando. Vivían los excesos que caracterizaban a las bandas exitosas de rock. Algo así como se puede ver en la película de Oliver Stone, The Doors, biografía de esta banda, que relata esta vida de rockero entre el sexo, las drogas y la música. Tanto así que el del Silencio llamaría a la gira de apoyo del disco como el camino del exceso. Este álbum consiguió ser disco de oro en España, Alemania, Suiza y México. En 1995 llegaría el que a mi juicio es el mejor trabajo discográfico de la banda. Avalancha se convirtió en una verdadera avalancha de hard rock en español, un disco con un sonido bastante norteamericano que se convertiría en una pieza de colección dentro del rock y el metal mundial. Paradójicamente, en Colombia se volverían bastante famosos gracias a la canción La Chispa adecuada por tratarse de un tema eh, de desamor y conflicto, es casi como la balada del álbum. Pero en sí, de la mano del productor Bob Estrin, productor de Aerosmith, Pink Floyd, entre otros, los serbios lograron ser más internacionales, más profundos, más intelectuales y revolucionarios. Parecía que la banda había encontrado su norte y que se venían más trabajos dentro del género y quizás algunos comentarios decían que incluso tocarían las puertas del heavy metal. Aquí encontraría mis canciones favoritas de la banda, Iberia Sumergida, Avalancha, Deshacer el Mundo, Opio, La Chispa Adecuada, sin contar otras más que complementan el álbum. El título pensado para este trabajo era Babel, pero debido a la presión de la izquierda para sacar el álbum a la venta, dicha canción no alcanzó a estar lista así que optaron por titularlo Avalancha. Dos canciones, Babel y Virus, eran destinadas a formar parte de este trabajo. Desafortunadamente no fue así. Esas canciones se publicarían en el compilatorio de maquetas y temas de archivo que saldrían después titulado simplemente Rarezas. Fue el único álbum en donde incluirían permanentemente al quinto héroe, Alan Boguslaski, mexicano. Sería la guitarra de apoyo. Y como todo un gran boxeador que después de ser el campeón mundial y defender con valentía su título, decide retirarse con todos los honores, los héroes de silencio se separan. Problemas internos, las discusiones, más de año y medio de shows cada dos días, y muchos factores propician que una de las mejores bandas del rock de todos los tiempos, y la mejor a mi parecer, terminara su andar por los estudios de grabación y por los escenarios del mundo. Su vocalista, Enrique Bumbury, continuaría con su carrera como solista, explorando géneros y estilos musicales que con héroes jamás hubiese podido, porque la banda ya tenía un prestigio dentro de los fans. Bumbury experimentaría un montón de cosas tras la salida de la banda, en un principio el repudio de los fans más aguerridos incluso, incluso hasta tildarlo de traidor, pero eso es otra historia. En entrevista reciente para un canal en España, Joaquín Cardiel, bajista de la banda... Fue entrevistado por Amaral y Ariel, y Ariel Roth a propósito de su vida y sus proyectos. Joaquín dejó abierta la posibilidad de una futura reunión de la banda, pero que por cuestiones de agendas aún no se ha definido cronograma. A ese es verdad ese rumor lo había escuchado hace unos 3 o 4 años en boca de los músicos de héroes, es decir, Enrique Bumburi no participó en esa entrevista y decían que estaba sobre la mesa la propuesta. En realidad en mi opinión una nueva reunión de la banda la veo difícil ya que las relaciones entre ellos en el campo profesional no quedan en buenos términos, es decir hasta que un burino sea quien anuncie la reunión de la banda las probabilidades son realmente pocas. bien, por ahora es tiempo de cerrar la llave y empezar el día, soy Fernando Montaña y esto fue la cápsula de hoy gracias y hasta un nuevo duchazo esto fue Cosas que pensamos en la ducha